0: Ja, direkt aus Zagreb ist uns jetzt auch Emir Dillover zugeschaltet. Emir, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Wir haben jetzt gerade über das Nationalteam gesprochen und da habe ich mir die Frage gestellt, hat es eigentlich irgendwann einmal wirklich konkreten Kontakt eines Teamchefs in deine Richtung gegeben, vom A-Nationalteam?
1: Ähm, vom österreichischen nicht. Also von, von, von österreichischer Seite habe ich noch nichts bekommen, aber vom bosnischen habe ich schon eine Anfrage bekommen, auch, dass ich, ob ich dort spielen möchte und äh, ob das möglich wäre. Und äh, da gab es schon Kontakte und ich habe da auch einiges in die Wege auch geleitet, sechs äh, Doppelstaatsbürgerschaft. Äh, und ja, ich bin jetzt am Warten äh, von österreichischer Seite, ob da, ob da etwas, äh, ob die das veranlassen können, da, da, damit ich für Bosnien spielen könnte. Das wär, auch von österreichischer Seite war, war gar kein Kontakt allein.
0: Okay, aber Thema Österreich für dich deshalb erledigt, das Nationalteam, wenn du jetzt nach Bosnien tendierst? Ja, glaube ich,
1: glaub ich schon, glaube ich schon, weil äh, wie gesagt, ich habe ja alle Nationalteams auch äh, in der Jugend durchgespielt in Österreich äh, und äh, wie ich dann weggegangen bin aus Österreich, war da nie irgendein Thema, äh, nie irgendwie auf mich zugekommen und deswegen sage ich äh, das ist für mich das Thema auch, glaube ich, erledigt. Und wie gesagt, wir haben auch genug Qualität in der österreichischen Nationalmannschaft und somit, somit ist das für mich erledigt, sage ich mal.
0: Aber du hast ja jetzt schon Erfolge gefeiert in den vergangenen Jahren, bist Stammspieler gewesen bei deinen Mannschaften. Hast du dich irgendwie vergessen gefühlt dann eigentlich auch irgendwo? Ja,
1: schon. Schon, muss ich ehrlich sagen. es war Es war ziemlich... Ziemlich schwer auch die Zeit, wo ich mir dann gedacht habe, auch mit, der ganzen, mit den ganzen Erfolgen, auch wenig Medienpräsenz, auch wenig, wenig Anfragen oder oder Interviewanfragen bekommen von, von von der österreichischen Seite, war ziemlich war ziemlich enttäuschend, muss ich sagen. Da ich, da ich ja doch österreichischer Staatsbürger bin und in Österreich eigentlich alles erlernt habe, durch die ganze Fußballschule da aus, durch die die ganzen jungen äh, Nationalmannschaften noch gespielt habe, äh, war das für mich äh, schon sehr schmerzend, muss ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, äh, im Fußball muss man weitermachen. Ich war immer schon ein Kämpfer und äh, Deswegen sage ich, vielleicht habe ich das ein bisschen besser verkraftet.
0: Ja, die meisten wissen das ja gar nicht so wirklich eigentlich in Österreich. Du warst dreimal Pokalsieger in Ungarn. Du warst äh, Meister in Ungarn, du warst Meister in Kroatien. Pokalsieger auch in Kroatien. Äh, Nein, noch nicht. Pokalsieger noch nicht. kommt erst, aber auch natürlich <lacht> Meister mit der Austria. Was war denn eigentlich so für dich der größte Titel, den du gefeiert hast? Sind ja schon ein paar zusammengekommen.
1: Der größte... Äh ja, ich glaube, ich glaub in Ungarn war einer der größeren, also für mich war, die, ich sage, bei der Austria war es ja fantastisch, das war ja wirklich sensationell mit der Mannschaft damals. Da haben wir sogar Bilder, da haben
0: wir also Bilder ausgegraben, damals können wir da auch noch einmal vorspielen,
1: da ja, zur ja Erinnerung. Ja. Nein, da, ich erinnere mich, es ist, ja. Da mit ja, der ja. Schale, schön. Na ja. sensationell.
0: Kann sich der Funke da halt noch dran erinnern? Fühlt sich gut, fühlt sich gut an.
1: Ja, ja, also, ja Hannes, das, da, da warst
0: du auch Ja, das war der andere Johnny, der da dabei war. Genau, den habt ihr damals in den, also. den Pool geschmissen, Johnny Brandl. <lacht> ja, <lacht> genau, ja genau, genau. genau, stimmt.
1: Genau. Du, ich sag, es war bei der Auszeit, weil ich als junger Spieler auch raufgekommen bin, sage ich, war das wirklich etwas, was man, was man nie, nie wieder vergessen wird. Es war. Eine Erfahrung wirklich, die, überhaupt der erste Meistertitel und dann äh, auch mit den ganzen Kollegen, mit Gogo damals, mit denen ich äh, immer davon geschwärmt habe, in die, in die A-Mannschaft zu kommen und äh, damit, wir, damit wir irgendwie in Erinnerung bleiben, auch für war das halt so sensationell auch für mich. Äh, äh, und dann bei Ungarn sage ich äh, nach zehn Jahren, äh, Ferenc Varosch war wirklich eine lange Zeit down, äh, komplett von der Bildfläche verschwunden, wieder raufgekommen und dann der erste Meistertitel, das war wirklich ja, für die ganzen Leute im Club. Ich selber habe das nicht so mitbekommen wie die selber, weil die haben, die haben dort gelebt, die haben alles mitbekommen, was mit dem Club passiert ist. Und war auch wirklich auch sensationell von den Gefühlen her. Ich spiele auch lieber Fußball, um Titel zu gewinnen, als dass ich sage, ich habe irgendwo nur Kohle gescheffelt und äh, <lacht> nie, nie irgendwas. Äh, nein, es ist so, nie ja, irgendwas ja. gewonnen. Keine Ahnung. Jeder hat so seins, aber wenn man irgendwie in Erinnerung bleibt bei den ganzen clubs ist das, glaube ich, noch ein bisschen schöner.
0: Absolut, ja. Und Titel hast du schon einige geholt, wie wir jetzt gerade aufgezählt haben. Ja, jetzt
1: Gott sei Dank. Gott Dank.
0: weiter an den, an den Austrianen Ja, wir in unserer haben ja gerade
2: gesehen, die wunderschönen Bilder von der Meisterfeier damals... <lacht> Und du spielst ja auch noch mit, mit Maren jetzt noch gemeinsam, Maren Leowatz gemeinsam. Äh, jetzt genau, ist meine ja. Frage natürlich. Im Moment ist es mit der Austria ja nicht unbedingt so rosig. Schaut euch die Spiele noch an, seid ihr da noch dabei? Und was, ja. was sagst du zur Situation, in der die Austria sich gerade befindet?
1: Ja, also ich hab, jetzt habe ich mir auch die erste Hälfte gegen Sturm angeschaut angeschaut. Die schlechtere. Danach, aber die Situation ist natürlich nicht, nicht rosig. Äh, als Austria also ich kann mich wirklich, äh, wenn ich zurückdenke an meine Zeit daraus und vorher, was das, äh, was da, für was der Name gestanden hat aus der Wien und äh, weiß ich nicht, äh, wann, wann die das letzte Mal wirklich so eine lange Phase gehabt haben, wo die so da waren und äh, das macht mich, das macht mich persönlich also ziemlich ziemlich traurig in, mit dem ganzen aber.
2: Also du bist du bist sozusagen auch der Meinung, dass der Trainer ist nicht das Problem und der sollte auch außerhalb der Diskussion entstehen?
1: Nein, glaube ich nicht. Für mich, ich selbst als Spieler, ich habe noch nie gesagt, dass irgendwie der Trainer schuld ist an, an einer Mannschaftsleistung, weil ich finde dass der Spieler intern, Spieler intern Probleme angehen müssen, auch auch die Führungsspieler viel mehr, viel mehr zeigen, sich präsent zeigen. Ist das, müssen Entschuldigung, ist das vielleicht
2: ein Problem, dass es keine Führungsspieler mehr gibt in dem Sinn?
1: Ich, ich weiß es nicht. Man muss, man muss da in der Kabine sein. Es, es ist schwer von außen zu sagen. Jeder sagt dann, ja, die Älteren, aber. Das, das ist wirklich schwer zu sagen, wenn man nicht drinnen ist, wenn man nicht äh, in der Kabine ist, weiß was abgeht. Ich sage, ja, bei mir war der Baumgartlinger, bei ja. war äh, waren war der Ort, die waren, alle, waren alles äh, ältere Spieler auch, äh, die auch immer Gas gegeben haben. Ich habe äh, in Baumgartlinger habe ich mich fast jedes Mal gefetzt. Äh, du bist aber also, auch wenn ich, dich,
2: alles gäußert, war deine erste Einwechslung in der Bundesliga für Baumgartlinger damals ist drankommen also, genau, genau.
0: <lacht> Wie würdest du die Beziehung zu Nenić generell beschreiben zwischen dir und ihm? Meine
1: Ja. So was habe ich selten gesehen bei einem Trainer, dass er so gut in die Mannschaft einwirken kann, dass er so gut mich kann und dass er, dass er wirklich die Mannschaft motivieren kann. Und äh, Ich trainiere jetzt schon das äh, dritte Jahr mit ihm und wir machen beim Training äh, nicht viel Verschiedenes jede Woche, nicht viel äh, Wechsel oder so, aber, aber es wird einfach nie fad. Es ist einfach mhm. jedes Mal, du weißt genau, was er braucht, was er will, 100 und Konzentration. Und dann kriegst du alles von ihm. Dann, dann wirst du auch, kriegst du auch deine Wertschätzung und äh, das, das persönlich äh, liebe ich. Warum mhm. hat es denn mit Bels bei der Austria nicht so geklappt? Du warst ja noch bei der Austria, als als er. Äh, ja, geg
0: gegangen wurde.
1: Ja, äh, das war das war ein heikles Thema. Da gibt es ein paar Sachen auch intern, die da los, los waren und äh, ich glaube, es ist eigentlich nicht für die Öffentlichkeit. Jetzt, äh, okay, mhm. was alles war. Ist, äh, Kommen wir zu etwas, von,
0: von, von dem die Austria zurzeit nur träumen kann. Und der Funke <lacht> ja auch, nämlich die Champions League. Also ihr spielt ja mit Dynamo und genau. ihr seid ja super erfolgreich gestartet mit einem 4-0 gegen Atalanta. Jetzt gegen okay. City, habt verloren. Aber ihr seid auf Platz 2. Das heißt, mhm. was ist das Ziel? Wollt ihr Champions League bleiben oder ist das der Anspruch von Dynamo? Ja.
1: <lacht> <lacht> der Anspruch ist, Sie haben gesagt, Sie wollen überwintern in Europa. Ja. Aber ich sage, ich sag, wir als Spieler, wir, wir rechnen uns da schon Chancen aus.
0: Und wie ist es dann für dich, das hast du selber gesagt, als Arbeiter, wenn man dann äh, gegen so Spieler wie Aguero und so spielt, ähm, die ja die besten, die aller, allerbesten der Welt sind? Ne?
1: Ja, Nein, ich sage, für mich, für mich war es persönlich nicht so schwer, weil wir wie in einer Fünferkette eigentlich gespielt haben, da hat jeder einen gehabt von uns, aber ich war auf Aguero drauf, <lacht> uh, aber ich glaube, es ist es ist es geht darum es geht darum, dass die, die Reihe vor mir, also die, die die Mittelfeldspieler viel mehr arbeiten müssen als ich mhm. da hinten, ich ein bisschen also schon sehr konzentriert. Also <lacht> Für mich? Nein, nein, auf keinen Fall. Naja, also du merkst schon die Qualität. Also ein, ein, einmal ein bisschen weniger aufpassen und, und dann ist er schon in irgendeiner Chance. und äh, Man merkt aber richtig die Qualität. Äh, wie die durchspielen, wie sie die Räume finden, es ist richtig enorm. Wenn du die bisschen bisschen äh, also wenn du nicht so konzentriert bist, wie du sein solltest, finden die sofort einen Pass und das ist so sensationell. Hm. Sogar im 16er spielen die noch tief und das ist das ist, ich weiß nicht. Also als Spieler unerklärlich, wirklich. Wenn man das selber dann am Platz steht und das versucht, auch gegen jetzt in unserer Liga, gegen kleinere Mannschaften, es ist, es ist ziemlich schwer, aber die können das wirklich. Es ist sensationell. Ja. Emir, Muss ich schauen?
0: eine Frage habe ich noch. Stellst du dir noch immer die Kanzelhaut auf, wenn du die Champions League Hymne hörst, jetzt du bist ja schon komplett erprobt, was die Champions League
1: angeht? <lacht> Nein, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist, es ist wirklich sehr. Es ist wirklich ein schönes Gefühl, weil wir wissen genau, als Fußballer gibt es dann die Champions League, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft und jetzt bin ich in der Champions League das zweite Mal und ja, ich kann meinen Kindern nachher was erzählen, das, ist, das macht mich so glücklich und äh, ich sage, noch ein Wunsch wäre es natürlich äh, fürs Nationalteam äh, zu spielen, das ist halt das nächste. Leider war's. das bosnische
0: aus österreichischer Sicht.
1: Ja, Leider, wie gesagt, ich, ich habe meins getan, ich habe ich hab immer alles gegeben und ich habe gewartet, ob was kommt. und Es ist nicht so leicht, es ist nicht so leicht, auch für den Kopf, für mich selber war es auch nicht so leicht, aber wie gesagt, was kommt, kommt und das nehme ich dann und ich freue mich, dass sich die Bosnien auch gemeldet haben und ich bin dort geboren, ich habe sehr viel Familie dort, ich würde mich auch wirklich sehr freuen. Und das klappen wird, ähm, ja, wir. Ja, da sind natürlich noch das das, das
0: das Sahnehäubchen dann obendrauf. drauf. Genau. Ja, Elia, eine gute Saison wünschen wir. Die Abstauber dir natürlich noch mit Dynamo in der Champions League und dann auch hoffentlich bald im Nationalteam. Danke für deine Zeit. Ich
1: freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Dankeschön, und dass ich dabei bald. war. Und uh, ich muss sagen, die Sendung ist wirklich fantastisch. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> Danke dir. Ist es locker. Ist es, es, es locker kann man wirklich. Also richtig chillige Sendung muss ich sagen. Nice. Gefällt mir.
0: Danke, super Emil. Bis bald. Tschau. Rauch.
1: Ruf mich an.